0: 我是您好，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年1月1二号，礼拜四早上8点31分。大家早上午休挺好。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。感觉联准会好像对于这一次的 CPI 已经开始有一个提前的预判了、哦，可能下行的力度会比市场预期想象中还要来得快。因为这两天不只是 Borrow 完全没有提到关于升息路径或者加速进行紧缩的谈话，就连昨天联准会官员。的谈话当中哦，像是波士顿联总会总裁柯林斯，他也透露现阶段二月份升息一码的几率非常高，那较少的升息幅度还可以给联总会更大的灵活性，所以他反而认为现在不应该升得太急，应该慢慢的看经济数据哦，跟过去以往那种绝对要给他升到爆、紧缩到爆、全力压制通膨的言论，感觉就是背道而驰。那么。联总会在 CPI 哦，就是今天晚上公布之前释出这么多的讯息，是不是就意味着 CPI 下行的力度可能会加快呢？至少市场是这么相信的。我们看到昨天美国股市尾盘最后一个小时是奋力走升，那指涨了一点七 percent。只是连续第四个交易日走红咯、哦，标普白指数涨幅有一点二%，线突破了 3,950 点的大关。那昨天反而是软体股的涨势比费城半导体指数还要更加亮丽。过去费半的波动度是比较大的、哦，但昨天软体股的涨势拉抬，它说明的一件事情，这是集体性的全指股的全面回笼啊、哦。因为我们都很清楚哦，全球前几大全指股大部分都还是属于科技软体股为主。那么硬体股的部分呢、哦，大概排名都大概在10名到。二十名左右，你像是台积电、辉达、超威啊、哦、这些，那我们可以看得很清楚。如果以上半年的行情来做观察，老实说，二二年的下行力度已经是零八年以来最大了。所以，就算是乖离拉高之后适度的反弹，它都是一个很正常的迹象。过去我们曾经跟投资朋友提过一个名词啊、哦，叫做 Tina。Tina 叫做 There is no alternative to own。Equities 啊、哦，就是我没有这个，除了持有股票之外，是别无他选的。但是现在呢，叫做 Tara，Tara 就是 There are reasonable alternative， 就是那里一定会有更多大量替代股票的产品出现。简单就是来自于当利率水平大幅改变之后，就让公债。或者让固定收益的部门，它拥有更多吸引力投资的空间。毕竟啊，你投资股票，你所承担的风险、报筹或者它的波动度，跟公债水平是不一样的。那如果光是公债，它都可以给你四趴到接近五趴的报酬，更何况有一些投资等级债来到七趴到八趴。那么这个时候，你投资股票的诱因可能就不大了哦，因为标普白指数每年的年化报酬，或者说台股的话，也大概就五趴到八趴左右。那现在这种。而高利率时代，或者说利率紧缩时代，对于股票权益的打击，它就会增大。所以，除非联总会未来会呈现比较显著的降息政策，要不然股票资产老实说是没有太大的吸引力的。好，这是第一点。那第二点呢，是来自于紧缩周期的变化。哦，这个也是市场上十分关注的。过去紧缩周期很少有超过三年的。那我们都很清楚。其实，相对于2021年下半年，市场的紧缩力度就已经开始逐步展现了。当时进行提前的呃，这个减少缩呃，进行缩减购债，到2022年进行全力的升息， 2023年应该就是本轮的紧缩循环的第三年。那是不是意味着升息周期是必定会在今年结束？而这个拐点的出现，会不会意味着刚才我们所提到的固定资产它有稳定的收益率这件事情，可能会不会在下半年改变呢？所以时间过得很快哦。这个去年大家还在讲说固定收益啊，可能是这个时尚难得投资而且长期有稳定、稳定那种高值利率的几年，好，但随之而来的，如果利率有所调降。固定收益的吸引性可能也会随之降低，所以值得大家来多做些留意啊。至少我们从股票资产来看，市值蒸发是真的很多了啊、哦。不管我们看到在美国市值蒸发啊、哦，几乎是中国的四倍啊、哦。那中国、香港、日本其实市值蒸发的角度都非常显著。但我们最终还是回过头来观察这一波所有的涨幅，应该都是在对赌今天晚上 CPI 所公布的数据啊、哦。这一次我们看到美国十二月份的季条的 CPI， 十一月是。七点一。1> 这一次预估是 6.5 其实下行力度算是蛮快的哦。如果每一次下行力度都是 0.5 五帕、零点下行的话，那今年年底都已经到归零了嘛？好，所以到底会不会一路的有如此显著的下行速度，值得观察。至少从小摩的报告来做观察，如果是 6.4 到 6.6 六的话，应该是大概率几率，就是市场投行的普遍预估，认为标普百指数提前的反应大概会,会涨幅 1.5 到2个百分点。其实现在已经有点超涨了，好，现在过去几天的涨幅。算是蛮靓丽的、哦。那低于六点四帕，就是通膨的情况比想象中还要来得好的几率是两成。那么标普白水数涨势会放得更大，来到三帕到三点五帕啊。但如果来到 6.6 趴以上的话，基本上就是跌破所有人的眼镜啊！就 CPI 的下行速度远远低于预期，这个时候股票市场可能就会有比较显著的回跌啊！毕竟过去一段时间，你看联总会所释放的谈话，加上呃这一波的小叔说下杀情形也不是特别凶啦。啊、呃，所以看得出来，市场对于标普百指数、呃、对于通膨的定价其实是有产生新的影响。那如果通膨真的低于预期，或者说，我们看到啊，真的比六点四趴还要来的低的话，那么第一个受到冲击的应该就是美元市场哦，那就是说。过去我们看到美元的紧缩力度哦，其实它是来自于联总会的利率调升政策，就利率调升，美元才会跟着往上涨嘛。我们讲说一国之货币哦，一个最重要的定锚就是它的利率水平啊。你的国家中央银行或者商业银行的利率水平越高，就代表着投资你们国家的货币拿到的利息越多嘛，那国家这个货币就会越值钱。好，那如果通膨没有这么高。联总会的紧缩步调可以放缓，甚至不用达到过去认为五帕到五点二五 percent 的目标的话，那么。第一个受到冲击的就是美元，美元指数可能会有更进一步的持续的走皮。那我们过去曾经跟投资朋友提到，美元其实当前的做空部位、做空期权正在快速的飙大当中哦。那加上为什么很多投行陆续针对美元保持着看空角度？一个最直观的原因是因为过去的升息周期当中，美元的升值力度啊，通常它会伴随着联邦基准利率的升值幅度啊，顶多就是多一倍的距离。哦，你像是1980年代，好、哦，当时的沃尔克升息嘛，我们看到，呃，联邦基准利率有、哦、调升了九个 percent。结果美元升值也差不多9趴10趴而已。那你像是一九八三、一九八八年哦，顶多就是多了一倍。可是高朋，你可以观察到哦，从2022年以来，联邦基准利率大概升幅大概有 4%。个但是美元升值是高达 15%。个、啊、所以你说美元有没有过度反映这种利率水平的上升？好、哦，这个是很多投行相信的、哦，所以我们才看到最近美元的做空部位正在大幅度的增加。那我们过去跟投资朋友提过，这个市场不一定是对的，但是如果有这么明显的共识力的力道，市场共识一致的时候，市场波动就有可能会放大。所以美元指数可能在未来两周，尤其是通膨数据开出来，加上二月份的 f o N c 会议之前后，就有可能产生美元价格的大幅波动。好，那当然。现在对于通膨的下压，我们明天一定会特别关注的，就是对于核心通膨的压制力度到底有没有展现？为什么？我们过去看这个失业率从三点七降到三点五啊。谁相信工资水平会降啊？对不对？市场这么缺工，我们待会聊罢工的问题哦。市场这么缺工，怎么可能会降呢？好、哦，那加上哦，现在其实全美都开始陆续有一些声音传出来，哈，各地的资方都传出说，希望美国可以接纳更多的新移民。原因很简单，其实我们看到从2018年、2019年以后哦，当时其实呃，应该讲过去十年，美国的移民人数啊，其实相对于2000年以前就低了非常多、哦。呃，大部分以前都是墨西哥移民，但是从。二零年、二一年以来哦，海外移民是越来越多啊，尤其有更多的华人啊，目前啊正在由亚洲各地往美国进行移民。那么现在的问题就是，这张图表是目前仍然是被拒绝在外的移民的申请数啊，正在急速的飙高当中。那老实说，如果你把这些移民全部纳入到美国体系当中啊，就可以缓解这种劳工紧缩的现象啊。但是我们很清楚嘛啊，这个资方有自己的利益团体，劳方也会有利益团体啊，美国的工。会很大的啊，美国劳方，哎，这个实际点如果。大量的我们讲不能讲进口了哈，就接纳新移民的话，那对于劳动力市场的成本啊，它就会有大幅趋缓的现象，对于劳方是极为不利的哦。好，所以接下来这个是一个比较重大的问题哦，就是说会不会美国政府为了要缓解当前的通膨情况，是选择接纳更多的新移民呢？值得观察。因为如果我们从美国本身的劳动力人口来做观察，其实新移民的人数已经超过了出生人口数哦。好，在二零二零年就已经发生了，所以。美国目前的劳动力的增长，尤其是年轻人口的增长，它其实是来自于移民，而不是新出生的美国本土公民。好，所以这个是一个比较大的问题，就迟早你是要开放的。如果你要让人口是维持稳定的增长的话，好，那这个是一个值得大家来思考的问题。那当然，如果通膨真的能够有所。急速的下滑，大家担心的就已经不是通膨是否能够压制的问题，而是经济衰退的问题。昨天世界银行 i n f 哦，也针对全球的经济成长率进行重新的预估，这一次预估二零二三年全球经济增长会下调到一点七 percent， 好，这个大概是六月增速的预估的一半而已哦，所以你就知道这个市场调降的速率啊，远比我们想象中还要来得快。那我们看到在二零二四年呢、哦，呃，也调升到二，呃，也调降到二点七 percent。现，那说明接下来，由于高通膨对于获利侵蚀的承压，其实效果都已经涌现了。那当然，本轮的经济走皮哦，现在来看哦，可能通膨的影响都不如利率紧缩的影响之大哦。所以，观众朋友要知道哦，通膨太高会侵蚀企业利率，但是呢。利率太高也会侵蚀掉市场愿意投资的意愿。那目前 INF 的看法是认为，其实利率啊让市场不愿意投资，对于市场所产生的伤害已经大于通膨过高对于获利所产生的伤害。当然。这不代表联总会或者中央银行这么做是错的，因为通膨高到一定程度，它的伤害性也会大于我们看到利率紧缩所形成的伤害。好，这张图表啊是世界银行预估全球经济成长率在各国的变化，可以看得出来， 2023年大部分的欧元区和欧美市场，老实说表现都不是特别好，甚至有可能进入负增长，进入到衰退当中。那我们看到。少数能够维持高速成长的，应该都是集中在东亚市场，或者我们讲东南亚市场。中国不用说，中国一定是经济成长呃少数。相对比较快的经济体哦，原因是因为今年刚解封，啊，不可能解封的经济成长比没解封的经济成长还来得差吧？那么印度也是哦，印度本身就保持在一个高成长区间。再来一个观察的是东南亚市场，随着美中贸易战的脱钩，大量的供应链正在由中国移转到东南亚当中啊。不过你各位观察看一下台湾，看一下日本，再看一下南韩，过去我们看到半导体带货潮最为显著的啊这三个经济体。当前，在今年的经济成长，老实说。不会如中国和东南亚市场来的亮丽哦，就是因为过去几年积极推太高了。我们细看图表可以看得出来，美国现在预估二三年的预估经济成长，彭博是预估零点五 percent， 欧元区是零哦，所以欧元区随时都有可能衰退。那如果要衰退，那欧元区可能提前美国先衰退。日本大概维持一趴左右的成长，那中国预估是四点三，不过也没保五，所以应该表现也算差。俄国是负三点三 percent 啊，所以看得出来啊、哦，全球在今年欧美市场萧条。那么新兴市场啊带头冲，大概是今年的稳定趋势啊啊！那其实我们看到巴西虽然它有零点八的经济成长啊、喔，但是各位要知道啊、喔，巴西内部的通膨是非常之高的哦、喔。我们如果观察巴西的通膨。那其实数据没什么好看的、哦。那这个欧南美洲国家，像阿根廷啊、啊这个玻利维亚、哥伦比亚，那通膨都是接近百分之百哦。巴西也差不多。我们看的是什么？我们看的是巴西的利率水平。啊，如果是个人贷款的部分呢、哦，巴西的利率信用贷款呢是三十九点二 percent 啊。如果是巴西的信用卡利率贷款是三百九十二 percent。官们，你在巴西刷信用卡违约啊？这个。违约的利率水平是 392%、啊。利率升到,到这种水平，你就知道它的通膨有多高了，对吧？ OK， 所以不管如何，短期的生活成本哦，这一次 i N F 我特别提到说，已经成为了呃市场消费动能在今年下半年快速紧缩的最大的原因。但是由于利率水平的高升，也让市场的信用风险正在提升，所以民众反而。啊，是两头烧，就是通膨很贵买不起，利率又很高，随时都有信用风险，随时都有可能从中产变为赤贫。那加上过去那些受惠于原物料的国家，我们比如说俄国，俄国由于目前原油价格的走跌，我们看到一张图表哦、啊，是俄国财政的均衡点，也就是它的原油价格要卖到多少钱一桶才会让它足以去支付啊？这个目前乌俄战士的。这个我们讲的战事的支出啊、哦，这个是彭博进行的预估哦。目前来看，至少原油价格要在八十块以上，俄罗斯才有本钱一直打下去啊、哦，就财政平衡，要不然它就要一直烧国库。所以，关票可以看得出来，那些原物料发展国目前也遭遇了非常严重的打击。那其实日本也一样哦，日本最近的十二月份的东京通膨哦，已经来到四个 percent 喽。关票目前。日本的通膨率已经正式的超过台湾通膨啊！当然了，啊，这个台湾统计上可能有点误差、啊、但是日本这种长期通缩的国家，它通膨都已经创了四十年来新高了，来到四帕，比现在台湾还来得高。这就说明一件事情，那就是当前日本为什么要被迫放宽 YCC 曲线，变相升息？因为内部的通膨它也顶不住了。啊、我们看工资。呃，我们讲的这种工资通膨循环哦，就是 Uniqlo。Uniqlo 在昨天宣布啊，要进行加薪，而且加薪幅度是多少？ 40帕，好看、哦、没有？哦，这个日本企业。很少再加薪的了哈，这个过去长期通缩嘛，这次 Uniqlo 将全球服务零售商的员工薪水哦，调涨了四十 percent， 我不确定有没有影响到台湾部门啊，但是至少就日本员工的部分哦，已经涨幅有接近四成。那么让日本的员工，呢？因为日本货币贬值太多嘛，它需要提升日本员工的购买力，所以提升四成，希望能够更接近在欧洲和美国等时值薪资的报酬。那我们过去也很了解哦，日本因为长期通缩，所以越来越习惯去消费那些平价商品 ，Uniqlo 在过去几年的增长速度是很快的、哦，日本便利店也是，那反而是日本的珠宝业下行力度就非常大啊、哦，所以这个是日本。公司和通膨循环上升的逻辑，劳动力市场也是。我们看南韩，南韩的部分哦，反而反而因为过去升息升得太猛哦，十二月份的失业率升到三点三趴了，这个是从呃过去去年八月份以来的上升来的最高哦去年通膨应该讲失业率才二点六趴左右，但目前失业率也正在快速攀升当中，所以通膨上升呢有两种方式啊。一种叫做这个工资通膨螺旋循环，哈，这个通膨上升，工资上升，工资上升，通膨再上升了。一种是通膨上升直接裁员，啊，对不对？哈，失业率上升了。啊，你看台湾也是啊，台湾也是，昨天大家应该有看到这个苹果一新闻，之前苹果日报嘛，啊，苹果日报后来卖掉之后哦，呃，其实已经裁了蛮多人的。当时记得是三百个员工嘛，要砍掉四分之一， 4, 后来只剩下一百个人哦。那昨天又宣布又要进行进一步的裁员，都已经剩下一百人了，还要裁多少？好、哦，所以官佩你可以了解到，你像苹果昨天说，本来财经组、政治组哦，啊、哦，还有七八个记者，现在剩下三个啊、哦。国际新闻几乎砍掉，美食新闻三三 C 新闻的副刊组也全部砍掉，四个地方记者要把。全台湾的地方新闻全部给搞定，房地产吹冷风啊！现在哎，他房地产部门现在也收掉了啊，所以这个这个美国就是每一个国家面对劳动力紧缩或者对于这个通膨上升的情况，采取都不一样。然后台湾呢啊，这个媒体业在裁人，哎，但是我们过去跟投资朋友提到，《纽约时报》在罢工啊。哦，所以这个美国现在多缺工啊！我、哦、们《纽约时报》这一次的罢工，其实，在上个月已经获得了非常有效的成功哦。啊、哦，罢工时间那时候是大概有快要48小时哦，结果最后资方是全数妥协，哦，进行薪资的调整以及远、哦、距离工作。所以我们可以看得出来哦，这个每个国家的劳动力市场现在表现得不太一样啊、哦，这也形成了我们所看到的市场上薪资水平大幅的波动和变化。那这也会形成。今天晚上，美国核心 CPI， 尤其是公司部门啊，产生的变数。好，我们看一下，呃，四大指数变化，道琼上涨268十八点，在33973百七点；标普上涨50点，一点二在3969六十点；纳指上涨189十九点，一收在1万零九百三点。好，四大指数其实都是全面走红。那费半昨天上涨力度稍微落后给纳指，上涨34四点，一点二五两千七百五十五点也快要碰到年限了哦，但是现在市场上很多人想要去赌这个通膨的数据，来观察会不会有一个大方向的波动啊？那我是建议投资朋友了哈，就是说当前的情况，呃，其实。对赌这种短期的波动意义不大哦，因为通膨有可能高于预期，有可能低于预期哦，它完全就是取决于市场原本预估的数据跟实质出来数据的落差。那这种事情没什么好预估的，有可能对，有可能错，所以你只能顶多就是赌这个波动性有可能在啊今天晚上稍微加大而已哦。那可能做一些选择权上面的一些对冲啊，可以呃对赌波动性加大，用这种方式。但我觉得。不用去对赌说这种短期的数据，我们只要去搞清楚整条经济的数据跟我们看到的股票价格的反应的程度，来判断当下机体的高点和低点即可啊！很多人昨天传私讯过来说想要赌一把，我觉得没有必要赌啊！大家有没有看过呃《唐伯虎点秋香》里面他片头第一视角展开的就是唐伯虎八个老婆都沉迷于赌博嘛？和他没有精神上的交流，呃，这个交流，所以他也不关心他的生活起居，还把他的那个《唐寅诗集》拿来垫麻将坐，对不对？啊、哦，所以呢，这个唐伯虎内心就空虚呀、啊，啊、哦，即使有八个老婆，这个只要大家适度，就很容易啊形成精神上的隔离哦。那最讽刺的一件事情是什么？最讽刺的一件事情不是唐伯虎点秋香最后一幕，就是唐伯虎终于娶到秋香的时候，哎、欸，结果那个。秋香就是在，其实要入洞房啊，秋入洞房之前、啊，他讲说：“哎、欸，那等等，那麻将添酒，直塞啊，你总有一方会吧？”啊，就秋香想不到也是啊，这个爱赌博的人啊，所以这个人生就是如此啊，爱赌的人都没有好下场，所以不要去赌这个行情，好不好？啊，我一向都建议投资朋友啊，我们观察宏观的数据，但是不用去对赌一项宏观数据对于股票市场短期的影响。前阵子。啊，我去参加一个好朋友的婚礼哦。那通常这个新郎新娘都会有一些桥段嘛，然后有一幕我觉得很有趣啊，就主持人问新郎说：“你愿不愿意把所有事情未来都跟老婆分享啊？一切的一切，所有的所有啊？”新郎就很幽默啊，就说：“啊，老婆啊，其实我要告诉你，去年我玩股票赔了三百万啊，都没跟你说。”啊！从这一刻起啊，一切的一切，所有的所有，我只对你坦白啊！主持人就开玩笑，哇，三百万啊，那是大户啊，反正当时是很好笑了，我觉得也蛮有趣的桥段哦。不过那时候我就观察到，那新娘是臭着脸，感觉她好像真的不知道。哎、欸，结果过了两个礼拜，哎、欸，真的离婚了哦，真的离婚了。我他妈心里在想，这到底是假结婚真恋财吗？我包了这么多红包、欸，哎，好，所以观众不要读。啊、哦，不要赌啊、哦，不要进行短期的资金的猜测啊，就算赔了啊，也不要跟老婆讲啊啊，或者不要停损，不停损不算赔嘛啊，不停损不算赔。OK， 好，这个大概是整个资本市场的概况哦，股市还是在一个空头区间，但是尝试的要进行长期足底，那最后就是看基本面能不能一直利空彻底，一直利空彻底，利空彻底跌不下去。好、哦，那么长期的底部就有可能到来。昨天其实全指股拉很凶哦，苹果涨了 2.1%， 阿帕特边也涨了 3.5； 微软三个 percent， 那亚马逊涨了 5.8%。八、哦、甚至微软昨天上涨3 0零昨天微软宣布针对当前的热门人工智慧 A I 机器人哦，呃、Chat GPT， 好、哦，这个大家最近应该蛮常看到这个软体的、哦、开发商的 Open A I 哦，在投资0 0亿元，好、哦，所以现在 A I。在实体大家的使用底下，似乎感觉到它的出路即将要存在哦。不过我觉得这个 AI 虽然是一个未来的趋势啊，但是有待加强哦。刚才很很好笑、哦，刚才小编把我的名字去那个搜寻，打“游艇号”的财经号角，看 GPT 会回什么啊、哦？结果哦，他跟他乱回。游艇号是一位著名的财经作家。啊，这个著作包括金融市场的随机波动啊，在许多大学任教，什么耶鲁大学、哈佛大学，所以 AI 是值得来多多加强的。但是其实 GPT 模型，我过去几年观察，它已经出来好多年了。现在的 GPT 哦，我记得是 3.5 倍，呃，还是第四代忘记了。但是他们出来这个聊天机器人，我们才。当下，实际民众感受到到底这个实用化的可能性是有多高的、喔？就是说，你要它非常精准的、确切的透露出具体的讯息，而且有逻辑的、呃，这个效果其实有点难。但是你要它跟你做闲聊，这可能性是蛮大的、喔、所以 ，AI 机器人未来很有可能先取代第一波的客服人员，再慢慢的帮助人类的助手，这个是比较有可能去达成的啦。OK， 好，那。八点五十五分啊、哦，今天时间不够哎、欸，我们还要聊一下关于这个讲书的部分哦。每个礼拜四我们都会跟投资朋友推荐一本书嘛。好、哦，今天推荐的这本书哦，叫做《长线获利投资》，长线呃，这样长线获利之道。其实这本书我记得好像很多年前我就已经看过了。好、哦，这一次出版社又寄过来，后来我回去回去查了一下，哦，这本书其实很早哦，应该算是再版了、哦。这本书的作者是杰诺米。席格尔啊，他是美国的金融大学的教授哦，呃、啊，是宾州大学啊，华顿商学院的。那其实他针对很多的金融议题都会分享相关的策略哦、啊。那我过去很喜欢看这本书，是因为这本书它可以不断的经由回测数据来帮助你判断到底市场上的呃、啊、真实逻辑为何。呃、啊，各位应该看过这这张图表，这张图表很红哦，哦、啊、就是。他把所有资产的报酬进行统计之后啊，来进行啊价格上的回推。那你会发现非常有趣的迹象，就是这本书就是用这种大量的图表来跟你回测。那这这张图表很明显，就是从一八零一年开始统计一美元的股票、一美元的债券、一美元的 tips 国库券、一美元的黄金，还有一美元所形成的通膨效果，到后续。可能在2001年产生的复利效果，那你看得很清楚啊。股票从一美元变690万美元啊，债券呢大概变一万六千块。国库券就是我们讲的短期 tips 哦， 4 5 2 7块，黄金只有17块哦，所以光票你可以了解到，其实全球的总报酬指数啊，它其实反映着一点，就是只要人类的科技前瞻力不断在进步，能够给予你稳定最高报酬的，应该还是属于股票市场。那过去大家觉得投资股票感觉赔钱赔的很多，那是因为股票市场的轮动性很高啊，但是当共同基金，当 ETF。开始出来之后啊，其实它就可以帮你避免掉个股风险，所以股票资产还是长期能够呃获利资产，呃复利效果来的最为显著的一项资产。那么债券部门其实也不差，但是债券部门它主要还是来自于我们讲的国债上，或者说部分投资等级债的这种营收来源。我们以公债为例，公债为什么它能够给予你稳定的利息，就是因为美国底下的这些企业的公司缴了很多税给政府嘛？那政府发行的公债，再由这些看到的税收来进行支付。所以债券部门其实中长期而言，它是隐含着一个国家的评价水准。一个国家的企业越好，股票涨越多，它的债券价格就越有信用。那我们看到过去常常被人视为长期可以抗通膨的黄金哦，其实仅仅就翻了十七倍而已哦。所以黄金价格这种不值钱的资产。它的确，因为它有稀缺性，所以它能够保持。但是它本身不具有充分，我们讲的能够完全估值的能力在啊。毕、哦、竟我们过去跟投资朋友提过嘛，一个古董品。它可以是5美元，可以是50万美元，可以是50亿美元，很难说。黄金价格有它的稀缺性，但它没有那个内在核心的复利增值的那种帮你赚钱的能力。好、哦，所以光票，你看这张图表，你就大概知道自己的资产配置要投放多少了。那你其实从这张图表当中。它里面有提到很多相关的回测和统计啊，包括标普百指数当中，它的跌幅跌得很重的时候，回升所需要的月数有多少，让你可以理解。其实你的尺度如果不放得长一点点的话，你就会错过一整代人资金可以增值的逻辑当中。同时，他也提示到，你持有货币可能对于你本身资产所形成的伤害啊。观众朋友，这张图表示持有期间美元的价值哦。你在一九六七年到一九七一年持有一美元的价值。过了五年之后，只剩下零点八十块。1977年到1989年哦，持有一美元的价值剩下零点六九块哦。1987年的到1991年的价值哦，本来持有一块美元，最后仅仅剩下零点八十块。所以观众可以理解到，持有现金它本身就是一项负资产，就跟我们刚才提到的这张图表一样，消费者物价指数都已经上升到十五点零五块，就代表着你的货币啊。已经减少了，我们讲的这一千五百个 percent。好，这个就是我们看到在这本书当中，我觉得收获最多的，就是所以我们说这本书长线获利之道，我最喜欢就是这种具有大量实证的数据啊。有时候我们看到很多书，可能他提的很多投资概念啊，但是都是一种心领神会、貌合神离的感觉啊。那这本书不一样啊，长线获利投资出版很久了，这应该是再版了。以前我记得。我觉得不是白色封面呐、啊，是蓝色还是红色封面的、哦？啊、哦，这本书我家里也有啊、哦，不过出版社就寄来的，我们一样提供两位抽书名额送给投资朋友，好不好？啊、哦，这本书哦，我看到了，这是第五版喽，这是第五版喽，所以。我觉得有很多时政的书籍值得大家来呃细细的品尝、了解。从时政的角度，我们是怎么看到标普白指数、美国公债市场、黄金市场过去三百年来的报酬？尺度放长一点，很多的结论你就豁然开朗了。好，所以提供给投资朋友，如果喜欢这本书，欢迎各位可以在我们直播结束之后啊留言说你想要抽书，或者留下你对于这本书的一些想法。OK， 好，最后九点零一分，马上回来看台北股市哦。台股昨天一度冲高，不过最终下跌五十一。一点量能又缩了，缩到一千五百九十六亿，收在一万四千七百五十一点。不过，如果我们观察台币，台币其实还是在强势氛围当中哦。那加上外资，其实也并不是有大量转卖的现象在。昨天甚至还有一点小买超哦，外资已经连续五天做买超了。那台币收在三十点四三块，还是创高哦。所以昨天外资并没有把大量资金进行汇出，可以说是内资的主动结账啊、哦。那如果我们观察。台币或者说台北股市当下的散户情况哦，其实还是偏悲观居多啦。官朋你看融资余额，其实六月份、去年六月份、七月份那一波已经下滑蛮大的，十月份在下滑，结果现在十二月哦，不止融资降，连龙券都降。官朋友，没有人要玩股票啊，现在。根本就没有散户在玩股票啊、哦，所以这盘势就变成这样啊。那就算是投机型的散户小台，目前也是全面看空了啊、哦。虽然昨天稍微平常一点点，但是目前还是一个明显看空的格局。那股市可能就保持在这样的高位，持续震荡，所以值得大家来多做些留意了啊、哦。昨天金融股的呃十四家金控火力已经全部出来了嘛？哦，看图表也知道，这个没有几家是正成长的了。富邦金二零二二年。年成长是衰退六成七啊，国泰金衰退更多七成二，元大金啊、哦、证券股衰退三成八，兆丰金都衰退两成八了，裕山金衰退两成三、哦，然而就你银行股也不是每一家都过得特别好，开发金衰退五成三哦，那你更不用讲啊，最惨的是什么？新光金，新光金旗下有大量的寿险资产属于新兴市场债啊，哦这新兴市场债已经跌到地狱了、啊，年成长一匹也是是衰退九成啊。去年唯一正成长的只有第一金和华南金，所以没有意外的话，很快这两档金融股又会成为散户投资的首选了。好、啊，但是风水轮流转嘛，啊，通常股票就是这样了啊，就是说只要当前度、啊、市场上投资意愿极高的个股，在隔年表现的不是特别好，好、啊、像去年大家投资最多就开发金啊，然后。有富邦金，还有像是台积电嘛，哦，那隔年套牢的几率就蛮高的，所以这个可能性就很这样子啊，就是说风水会轮流转。那我们接下来就来观察了，因为呃刚才我才看到一条消息哦，彭博宣布说，台湾央行今年有可能为了要稳定当前的经济成长，完全不会采取任何升息措施啊，这个连彭博都这么说了，哈、哦，那不知道我们的。央行总裁啊，半、哦、马先生啊，这个杨金龙先生会不会采取相关的动作呢？啊、哦，毕竟啊、哦，房市现在行政部门已经出手了，央行是三月召开了的金市会议吗？啊，我我是认为可能升息几率也不是特别高了啊，所以到时候来观察，如果升息周期已经来到尾声，而且台湾比美国提前来到尾声，那是不是代表银行股的红利也正式结束了？银行股要开始补跌了呢？那随着下半年如果复苏年的到来，会不会那些跌重的寿险股反而开始提前复苏了呢？值得大家来多做些留意。好，它北股市开盘，我们看一下表现，上涨51点，收14803点。好，今天量能看起来。也不是不大好，一千四，一千五百亿，看起来散户没有要回归的感觉哦，大家就是提前过年了，有这种感觉。OK， 现金真的不好啊、哦，这个四万换一块，没错没错啊、哦。这个秋香是更强的赌徒，没错啊。这个秋香看不出来是这种人、哦、啊，那这个两周就离婚太扯了哦。对对对，啊、哦，我不确定啊，我听同事讲的，我听同事讲的。OK， 所以不要赌，好吧，千万不要赌啊。啊、哦，这个赌只会让啊、呃、千金散尽啊！这个只要中国开放，通膨必降。OK， 这个我赌浩哥今天不会开车，当然不会开车，我们平常也不开车的，我们是一个正经的财经节目，对吧 ？OK， 传统女子如果知道老公嗜赌啊，有想法早晚会离开啊。没错，没错，没错。OK， 好，所以大家这个一定要对自己的资产要有稳健的态度哦。好，那就算。股票赔钱，股票赔钱很正常啊，对不对？长期投资难免会有套了的时候，不停损就不算赔啊，啊不停损不算赔。好，九点零五分，感谢各位继续参与啊。我们主要是把整个宏观的数据，加上大家对于通通膨或者说利率的期待，跟大家梳理一遍。那明天我们就来见真章，看一下通膨数据的表现，来跟投资朋友观察到底薪资水平、失业率啊，从三点七下滑到三点五了，没有人失业。到底薪资会能够降多少呢？时薪的确啦，我们上次看到非农就业数据有适度的下滑，但这个下滑的力度可以让整体的核心通膨有显著的压制力度吗？值得大家来多做些留意和关注了。租金价格也是我们观察的方向。感谢各位今天的参与。如果想要这本书，记得待会我们直播结束之后来底下留言抽书。那我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友，开门顺利，操盘愉快。